0: Hello， 今天金融小学堂要谈的是哦，你是什么样的投资人评估，它就相当重要。很多投资人就是你在投资的时候，你没有去评估你能承受的范围，还有你可以放多久的时间，以及你可以亏损多少的金额。那白话来讲，就是范围，就是说。你大概能够投资多少的金额？你亏到什么样的程度，你可以接受的？哦，因为你都没有了解一个程度的话，你怎么知道说你放多少钱，你可以承受的范围？还有另外就是时间了，时间很多人就想要很快的时间就可以赚到相对两三倍的钱，那不太可能。你开一间店呢，你最快最快也大概要三年才会回本。那你怎么可能透过短短的时间就翻倍？除非赌博嘛。那我们今天不要考虑赌博的部分了，考虑是你自己本身用一些金融产品，然后来做一个投资的动作来赚一个趴数。那你就现在可以了解是，你现在的定存利率才 0.8 嘛，那你要去赚超过 0.8， 你势必要做可能储蓄险，可能安全一点的。像金融股，还是说，哎，你什么都不想动大脑，你做 ETF 还是基金的部分？你这个，你首先你要先去了解这些名词是什么东西。那有些人可能真的稍微有懂这些东西，会觉得，哎，这个趴数哦没有很高，可能就要走股票，甚至有了走期权。那期权的话，基本上我会比较不建议，如果你完全没有投资过的人，今天假设你做的是卖方，你要无条件。人家有跟你买的动作，你要无条件去给付，哦，所以很多人玩卖方的时候不小心就连房子都要拿去抵，啊，这是很恐怖的。所以我们基本上就先考虑，如果你要股票自走金融股或是0零五0零五六这种 ETF 的部分，或者说你比较进阶一点，你做副委托，你可以买海外的 ETF。像美股的部分，那现在有很多都是那种指数型的，有机器人系列的，有军火系列的，还是说你只是要买债系列的？其实这个都可以去涉略，因为它相对比较容易入手，而且比较不用大脑，因为它是跟着指数去走，那叫 ETF 的部分。如果你连 ETF 你都不想花时间去研究，那你最起码要做个定存跟储蓄险。那储蓄险虽然没有什么利头，但是它有一个好处是，它可以分配哦，就是加在受益人的部分，你可以做一个转移资产转移的部分。那储蓄再怎么样，还是会比较好一点点，利息还是比市面还要多。那如果你有本金的部分，你就可以考虑做房地产啊、月配息比较整笔的部分。所以这个还是先评估说你有多少金钱去做。那一定很多人会问说。我都还没有投资过，我要怎么样去入手呢？所以就像是定期定额就很适合刚开始投资的小白了。定期定额，你只要选对股票、选对基金，或是选 ETF 也无所谓，你就是一个月。拿个两三千，固定要投哦。前提是你要固定哦，你不能说我有一个月去浪抛这样，我可能这个月赚比较少，我就停扣啊。你停扣久了，你习惯你要再回去再扣的这个动作，你也许中间就损失掉买到比较低点的部分。所以你一定要持之以恒，两三千你没关系，就是慢慢的你的能力越来越好，我从两三千、五千、一万，甚至到两万。那你一个月存两万，一年二十四万。假设报酬率有十趴的话，你就又再赚了两万多块。但是前提是你有没有持之以恒去累积你的资产，因为你的趴数就算好了，我今天给你投资一个二十趴的产品，那你里面的资本额只有一万块在滚，给你滚二十趴也没有多少钱，所以本还是很重要。不要说标的非常好，但是你没有投入相对应的金额，这是没有意义的。你一定要定期定额去做同一件事情了。然后你不要说我丢着都没去看有的时候像像疫情这种状况的时候，你如果事先敏锐度够高，早点出掉，那你就可以损失比较少，甚至还可以在另外从低点部分再加入。加入买到更多的股数，然后现在又涨回来，马上又赚倍，这就是可以在短期内翻倍。那你可能会说我的敏锐度没有那么高啊，那也无所谓。就像我前面讲，你有定期定额的部分的话，你在疫苗的低点部分，你还是买到相对应多的股数。那时候金额比较低嘛，你投入一样的金额的话，一定是可以买比较多的股数嘛。那所以说，你有没有持之以恒在做这一个动作，而不是？一直看盘，为了做一个短线投资呢？短线的话，当然也是，如果你有内线，或者说你真的看盘很准的人哦，那你就适了短线。但是基本上现在的上班族是没有那么多的时间去看盘的，哦。所以我会比较建议的是，你一个一个长期投资的角度去做一个投资系的东西，不管你选股票、选基金、选 ETF， 还是做储蓄、选定存，都无所谓。只要你把时间拉长了，拉个五年，拉个十年，你一定会存到一笔钱。那个时候，如果你本身是又没有房地产的阶段，至少你有投期款，不用再跟人家租房子，因为你每个月付出的租金，其实就是在他帮别人缴房贷的意思。那如果父母没有帮你准备的话，你一定要趁这个时候赶快买，赶快存钱。那你一定会说，那我们就算存了那么多，房价那么飙涨，那我们怎么样买得起房？那当然了，会涨就有机会会跌，当然跌机会不会啊。但是你一定要先把钱准备好，你机会来的时候，你才可以下手。所以长期去做一件事情，绝对会比你短期内在那里做变动的速度还要好的。它的效率还要更多，那我们就是想说，投定期定额这个部分，你要怎么样去投入呢？其实你很容易，你去证证券行不一定要找我们业务人开，你直接去开个户，或者现在网络开户都很方便，你随便找个金融股比较大型的，你就。没那么多钱买不起一张，那我就是一百股一百股买嘛，买久了，一百股买十次也是一张啊，一千股就是一张。你时间久，了，你找到一个好的标的，然后你也不一定要投资金融股。假设你是电子业的，你就去看看说，以你比较相关的。公司他们做的是这一项决策，你觉得是非常不错，那我就是可以去投资那间公司，或者是说本身你的公司有做个决策，你觉得诶、欸、好像有机会成长的话，你也可以买你们自家公司的股票。最好是你不要去跳脱你的产业去做一个投资，因为你根本就不懂啊，你不懂的情况，亏的几率就更大。所以你今天你要去了解你自己是什么样行业别的。股票就好了，不要去跳脱，或者说你真的有时间做功课，你对这方面有研究的，你才去做其他产业的一个投资。那如果你这些你都不想做，我们跳脱回来储蓄险，虽然它利头不多嘛，但是至少你还是有存到一笔钱了。总归一句，你还是必须定期定额，而不是。呃，偷偷丢啊，很像年轻人这样，一直很没有稳定的。我一下换 A 标的，一下换 B 标 ，B B 标 ，B 一下换 C 标的，一直这样换来换去，最后搞不好你全部都买在他们当时的高点。你如果一直追追着人家的风气走的话，通常人家爆出来的那个时候，都是已经炒到一个阶段，你才会去了解。但是如果你长期投资一档的话，你一定高点低点，你一定买得到。你可以买在均价，那个时候你只要利息利率假设有四五趴 percent 的话，那也是相当可观的。所以你至少吼，你一定要想办法把自己的心魔去控制住，不管低不管高。我们投资这支股票，你有信心的话，你就长期去做。OK， 那今天就是跟各位讲说，你要去了解说你。自己能够承受的范围，然后你放多少时间，以及你的金额，这个来跟大家做一个分享。那你有一些疑问，你都可以留言跟我讲谢谢。